0: Schön, dass du da bist zu dem Podcast von der Mathe ins Leben. Einem Podcast von einer Physiotherapeutin und Yogalehrerin, die mit einem liebenden und einem kritischen Auge das Yoga von heute betrachtet. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Mathe ins Leben. Heute möchte ich über das Thema Burnout und Yoga sprechen mal wieder ein, eine Inspiration von euch bei Instagram. Ähm, ihr habt mir das Thema vorgeschlagen, beziehungsweise es wurde auch gefragt, ob in der 300-Stunden-Ausbildung das Thema vorkommt. Und es geht ja in einem Modul sehr ähm, intensiv auch um psychische Erkrankungen und wie man das Ganze mit dem Yoga verbinden kann, beziehungsweise ähm, es gibt ein, eine Masterclass zum Thema traumasensibles Yoga, ähm, das die liebe Helen unterrichtet weil ich das extrem extrem wichtig finde das ganze den ganzen themenbereich psychische erkrankungen weil psychische erkrankungen das hört sich im ersten moment ja erstmal so so viel an und so verrückt aber wenn ich mich so umschaue dann leiden einfach sehr viele menschen unter diversen angststörungen Depressionen ich selber habe ohne dass ich das jemand diagnostiziert bekommen habe auch schon Tendenzen mal davon entwickelt und ähm, ich glaube, niemand ist so richtig frei davon. Genauso wie wir alle auch mal körperlich krank sind, ähm, sind wir auch alle mal psychisch krank, ähm, auch wenn wir nichts diagnostiziert bekommen. Und ähm, deswegen fand ich das Thema einfach total relevant, vor allem auch, nachdem ich mich so ein bisschen eingelesen hatte, und ähm, gelesen habe, dass quasi so die, die das erste Konzept zum Thema Burnout, was 1970 von einem Psychotherapeuten in den USA ähm, ja das erste Mal beschrieben wurde, dass das für Menschen mh, konzeptioniert wurde, die eine naja, im in im, im Kontakt mit anderen Menschen sind, also in der eine Art von pflegenden, kümmernden Beruf haben, so wie Ärzte, Pflegepersonal, Therapeuten. Und da kann man ja Yoga-LehrerInnen eben auch ganz gut zuzählen, auch wenn wir jetzt nicht primär mit, mit kranken Menschen arbeiten, aber wir arbeiten mit Menschen. Und deswegen finde ich es noch spannender, also einmal generell darüber zu sprechen, wie kann man denn... Wenn man schon einen Burnout hat in unterschiedlichen Phasen dieser Erkrankung, ähm, darauf eingehen mit Yoga, aber eben auch und darüber möchte ich dann auch sprechen ähm, zum Ende dieser Folge hin, wieso wir als Yogalehrer:innen ähm, besonders gefährdet sind auch ein Burnout zu bekommen, beziehungsweise in so einen Zyklus zu kommen. Denn ähm, wenn man mit Menschen arbeitet, und ich habe das schon in meinem Leben auf unterschiedlichste Art und Weisen getan, kommt man sehr, sehr schnell in so einen, naja, in so eine sehr mütterliche, aufopfernde Rolle, in der man dann alles machen möchte. Und man möchte den Menschen helfen und Menschen merken das, wenn man ihnen helfen möchte und und nutzen das natürlich noch mehr aus, auch wenn ich das, meine ich, gar nicht bös bösartig. Ähm, aber natürlich, ne? wenn wir so, so ein mütterliches Gefühl bekommen, dann ähm, gehen wir darauf ein. Das ist das Natürlichste der Welt. Und ähm, genau, das möchte ich am Ende der Folge auch ansprechen, aber sprechen wir erstmal über das Thema Burnout an sich. Ähm, vielleicht, ich glaube, wir alle haben in den letzten Jahren das Thema immer wieder mal so vorbeihören, äh, vorbeiziehen hören, beziehungsweise vielleicht kennt, äh, kennen auch viele von euch jemanden, der das diagnostiziert bekommen hat von seinem Arzt. Ähm, was hier ganz wichtig ist zu beschreiben, ist, dass es nicht in der ICD-10, also in der internationalen Klassifikation von äh, Krankheiten, dass es kein eigenständiges Krankheitsbild ist. Das heißt, es wird dort nicht genannt, sondern es fällt quasi unter den Bereich ähm, Krankheiten, die quasi die ähm, eigene Lebensgestaltung einschränken. Ähm, da fällt das drunter und ähm, ist aber auch quasi manchmal einfach in Verbindung zum Beispiel mit Depressionen oder Angststörungen, die ähm, klassifiziert sind, was quasi wirklich ähm, ja, Krankheitsbilder sind. Ähm, genau, Aber das Burnout an sich ist kein eigenständiges Krankheitsbild. Das vielleicht einmal kurz vorab. Lasst uns einmal darüber sprechen was ist denn jetzt eigentlich Burnout und wie kann man es quasi zu einer normalen, zu einem normalen Erschöpfungszustand, den wir ja auch alle mal haben, abgrenzen und auch aber zu anderen Krankheiten wie Depressionen oder Angststörungen, wie kann man das abgrenzen? Generell sind die, die Symptome, die ein Burnout mit sich bringt, es gibt über 230, die beschrieben werden. Ich habe jetzt mal so die ähm, aufgenommen, die am häufigsten oder die es so am besten erklären, ist ein extremer Erschöpfungszustand, eine innere Leere, so dieses quasi, ich kann nicht mehr, es ist Ende. Ähm, und es kann eben körperliche und psychische Symptome geben, ja, und da, ähm, kann man alles Mögliche drunter werden. Ja, körperliche Art zum Beispiel, Müdigkeit, Kopfschmerzen, chronische Schmerzen, ähm, wirklich auch einen ein, ein, ein Erschöpfungszustand, dass man also nicht nur müde ist, sondern wirklich erschöpft ist, dass der Körper nicht mehr in der Lage ist, dass man Konzentrationsschwierigkeiten bekommt und so weiter. Psychische Symptome können eben sein, Depressionen, Ängste, die resultieren, dass man so eine psychische, also dass man so eine Mauer um sich baut, das ist jetzt keine Krankheit, aber es ist ein Symptom, dass man sich quasi distanziert von seinem eigenen Leben, von den Menschen, die im eigenen Leben sind. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Symptome und das macht es natürlich schwer greifbar und hat deswegen vielleicht auch immer noch so diesen... Ja, so manchmal so ein bisschen den belächelten Ruf in der Gesellschaft, das hat man ja einfach auch bei vielen psychischen Problemen, dass das nicht überall so richtig, ja, ich sag mal, anerkannt bzw. akzeptiert wird, dass das wirklich ein Problem ist. Ähm, was aber ganz wichtig ist oder was ganz interessant ist bei einem Burnout-Syndrom, sind ähm, unterschiedliche Phasen. Ja, das ist nicht so, dass man von heute auf morgen ein Burnout bekommt, sondern das Burnout, das baut sich langsam auf, ist auch davon abhängig, was man einfach so für ein Typ Mensch sind äh, ist. Es gibt Menschen, die sind so ein bisschen mehr dafür empfänglich, Menschen, die sehr ehrgeizig sind, die sich gerne aufopfern, die gerne alles geben. Das sind so die typischen Burnout, ich sag mal Risikopatienten. Und dann baut sich das eben auf. Und ich werde diese sieben Phasen, die von Professor Burisch mal beschrieben wurden, jetzt gleich auch, da werde ich näher drauf eingehen. Und das ist quasi so ein Hauptmerkmal davon und wo man sich quasi auch dann in den unterschiedlichen Phasen vielleicht finden kann oder auch so einen, so ähm, ich sag mal, so einen Kreislauf vielleicht wiedererkennt oder wo Ärzte, wenn Menschen das beschreiben, quasi was mit ihnen los ist, wo sie dann hellhörig werden und denken, ah ja, diese Person hat diesen Zyklus durchlaufen, diese Phasen durchlaufen dass man dann eben auch frühzeitig da eingreifen kann. Was können denn erstmal Gründe sein, bevor wir jetzt anfangen, in diese Phasen reinzugehen? Gründe können sein dauerhafte Über- oder Unterforderungen. Und das finde ich total interessant, denn es ist eben nicht nur Überforderung. Ja, also es kann auch sein, dass wenn jemand, ähm, es gibt ja, also man nennt es im Englischen zum Beispiel auch Bore-out. Es gibt das Burnout und Bore-out, das wird dann nochmal so unterschieden, ist aber in der Essenz relativ ähnlich, denn es gibt ja auch Berufe, also das Burnout wird ganz häufig auch mit Arbeit in Verbindung gebracht und dabei eben aber nicht nur Erwerbstätigkeit, wo man Geld für bekommt, sondern auch Arbeit im Sinne von Care-Arbeit, wenn man auf die Kinder aufpasst, auf Eltern aufpasst oder ähnliches, ähm, den Haushalt schmeißt, auch das ist Arbeit, die da auch mit reinfällt. Das heißt, auch eine Hausfrau kann ein Burnout bekommen oder ein Bore-Out ähm, und Borrowd beschreibt dann quasi, dass wenn man so eine chronische Unterforderung hat, in der man aber trotzdem gefangen ist, weil man zum Beispiel 40 Stunden die Woche einen Job ausübt, der einen unterfordert, man aber trotzdem das machen muss, 40 Stunden in der Woche, und ähm, dann auch diese Zyklen durchläuft, die werde ich hier gleich beschreiben. Ähm, also das schon mal sehr interessant zu beginnen. Dann ein ständiger Zeitdruck kann ein Auslöser sein. Bestimmt auch etwas, was wir ähm, irgendwann alle in unserem Leben schon mal miterfahren haben. Es gibt Phasen, die sind stressiger und weniger stressig. Ähm, und Gründe, also das Burnout entwickelt sich, vor allem, wenn sowas eben nicht nur temporär ist, sondern über einen längeren Zeitraum sehr intensiv ähm, ja, einfach da ist und es auch nicht wirklich einen Ausweg gibt. Ja, also wenn man jetzt mal eine Woche Stress hat auf der Arbeit, heißt es nicht zwangsläufig, dass dadurch ein Burnout entsteht. Ähm, Konflikte können können ein Grund sein, also Konflikte zum Beispiel auf der Arbeit oder in der Familie, Konflikte mit Kindern, Teenager, kann ich jetzt nicht viel darüber sagen, wie das ist mit Teenagern, Konflikte zu haben, aber stelle ich mir sehr intensiv vor, ähm, die, Also alles, was eigentlich so dauerhaft da ist und was eben nicht temporär ist... Dann extreme Einsatzbereitschaft und da kann man eben wirklich auch beschreiben, es gibt Menschen, die sind sehr ehrgeizig, die haben dieses innere Feuer. Ich musste auch direkt so an diese ähm, Pita-Typen denken, ja, also aus dem Ayurveda, diese Leute, die so ein, immer so einen Tatendrang haben. Ich zähle mich selber auch dazu, ja, ich könnte immer sowohl in meiner Arbeit als auch in meiner Freizeit, es fällt mir total schwer, mal nichts zu tun, und früher war das noch sehr viel extremer und ich hatte immer so diesen Drang, was zu tun. Und ähm, man hat eben auch sehr viel Energie, die man geben kann. Aber das kann eben genau in diesem Fall dann auch zu ähm, dieser chronischen Überforderung führen. Und dann gibt es eben auch Menschen, die haben das nicht. Die haben nicht so einen hohen Ehrgeiz und die sind auch schnell zufrieden. Und die wollen nicht immer höher, schneller, weiter. Und das ist voll okay. Und die sind dann auch in einem Job zufrieden, der sie vielleicht unterfordert in Anführungsstrichen, ja, also sie könnten mehr leisten, aber sie sind damit völlig fein, das heißt, es löst in ihnen keine, keine negativen Gefühle aus, sie sind damit einfach zufrieden, sie sind nicht die Leute, die Konflikte eingehen und das ist quasi in diesem Fall ein Schutz vor einem Burnout, ja, also diese Leute sind nicht prädestiniert, um einen Burnout zu bekommen. Genau, und das Ganze, ähm, was man eben dann mit dieser Einsatzbereitschaft auch in Zusammenhang bringen kann, ist eben auch die Vernachlässigung der eigenen Bedürfnisse, dass man wirklich... Ähm für andere da ist, für andere lebt, für andere arbeitet und ähm, die Grundbedürfnisse wie Schlaf und Essen und Trinken und Bewegung und Ruhe ähm, für sich selbst einfach nicht mehr priorisiert, was ja im Endeffekt die oberste Priorität sein sollte, weil ich kann nur funktionieren, wenn ich mich selber, für mich selber sorge. Aber das ist eben auch ein Grund dafür, warum so ein Burnout irgendwann entstehen kann. Und ein Anzeichen zum Beispiel ähm, kann sein, also ein Anzeichen dafür, dass man in so einem Zyklus des Burnouts ist, ist, dass man keine Ruhe eigentlich mehr oder keine Erholung mehr schaffen kann. Und dass man auch nach einem zweiwöchigen Urlaub zum Beispiel nicht runtergefahren ist, nicht erholt ist und keine Besserung des Zustandes kommt, ja, also dass quasi wirklich man nicht mehr in der Lage ist, sich zu entspannen und das sind so die ersten Anzeichen, dass es in eine falsche Richtung geht. Andere Anzeichen sind eben auch Depressionen und Angststörungen, wie gesagt. Also es können sehr unterschiedliche Symptome kommen, ähm, die alle so ineinander greifen. Okay, gehen wir einmal die Phasen durch, weil das finde ich auch ganz interessant ähm, zu betrachten und auch etwas, wo man das vielleicht dran merken kann. Ja? Also es gibt nicht den einen Zustand und dann hat man Burnout, sondern es ist wirklich so ein Aufeinanderfolgen von Ereignissen. Die erste Phase ist extrem viel Energie und Ehrgeiz. Das heißt, es beginnt, ein Burnout beginnt damit, dass man ganz viel Energie in eine Sache, in die Arbeit steckt und ganz ehrgeizig ist und man hat Lust und eher sowas, sowas ganz Rastloses entwickelt quasi, was sich vielleicht auch gut in dem Moment anfühlt. Also das muss sich gar nicht schlecht anfühlen. Und wenn ich gleich dazu komme, inwieweit Yoga damit zu tun hat, ähm, finde ich da gerade dass Yoga uns in dieser Anfangsphase von einem Burnout extrem gut unterstützen kann. Dass man gar nicht erst ähm, in so einen ja, überenergetischen Zustand kommt, sondern immer wieder den Ausgleich findet. Naja, und irgendwann wird eben aus dieser extrem vielen Energie und dem Ehrgeiz, kommt man in Phase 2, die eher zu einem reduzierten Engagement und Zurückzug führt. Wir gehen jetzt einfach mal, weil das in diesem Berufsfeld sehr häufig vorkommt, in die Pflege. Ein extrem intensiver Beruf, der auch oftmals von Menschen gemacht wird, die viel Energie haben, die Power haben, die Lust haben, den Menschen zu helfen. Und dann aber irgendwann schlägt das um, in dass sie sich eher zurückziehen und dass sie sich nicht mehr so sehr mit diesem Job identifizieren und auch kein ja, so hohes Engagement mehr haben, beziehungsweise sich krank melden häufig und eigentlich eher so genau ins Gegenteil schlagen. Und das ist etwas, das muss ich ganz ehrlich mal an der Stelle sagen, was ich selber bei mir auch schon erlebt habe. Ähm, sowohl ähm, in Bezug auf mein privates Leben, ich sag mal meine Freizeit auch, ähm, wo ich immer unterwegs bin und bei allen melden und immer raus, 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 und dann irgendwann bricht das aber so zusammen und ich ziehe mich total zurück. Habe ich schon öfter mal in meinem Leben erlebt. Aber auch im Arbeitskontext. Ja, wenn ich einen neuen Job anfange, bin ich immer super motiviert und ich gebe alles. Und irgendwann merke ich, dass es zu viel ist und dass ich dem nicht mehr standhalten kann. Und ziehe mich dann eher wieder zurück oder bin dann eben auch mal krank und habe wirklich das Gefühl, ich kann heute nicht mehr arbeiten gehen. Habe ich auch schon erlebt. Ähm, dann die Phase 3. Da kann es zu Depressionen, Aggressionen, Schuldzuweisungen kommen. Ja? Dass man dann auch wirklich den Arbeitgeber zum Beispiel verantwortlich macht oder Familienmitglieder für diese über, das übereigene Überengagement, sage ich mal, verantwortlich macht. Und es kann eben in, in unterschiedliche Richtungen schlagen. Entweder man wird aggressiv und wirklich sauer und hat so eine Wut in sich, aber es kann eben auch eher in dieses Depressive ähm, gehen, dass, es, dass man eher mh, sehr bedrückt ist. Dann kommt Phase 4, was natürlich alles auch immer schleichend ist. Ja? Also man kann nicht sagen, eine Woche das, eine Woche das, eine Woche das, sondern das ist eher, so, das ist immer wieder so ein Übergang und es verändert sich einfach der Zustand. Denn wir kommen dann eben in diese vierte Phase, wo die Leistungsfähigkeit dann auch wirklich herabgesetzt ist. Und dass das auch von außen gemerkt wird, dass man wirklich nicht mehr in der Lage ist, sein Leben so zu bewältigen, wie man das vielleicht mal konnte. Dass man nicht mehr den Haushalt in ordentlich machen kann. Dass man nicht in der Lage ist, für die Kinder zu sorgen. Dass man nicht in der Lage ist, jeden Tag acht Stunden arbeiten zu gehen. Also dass man wirklich die Leistungsfähigkeit herabgesetzt ist. Und dann irgendwann geht es über in so ein wirkliches Desinteresse und Gleichgültigkeit. Das heißt eigentlich noch mal so, eine, ähm, so ein bisschen mehr als das, was in Phase 2 war, wo man schon reduziert das Engagement und sich zurückzieht, dass es wirklich so in so ein... ein ich ich habe quasi innerlich schon gekündigt. Ich bin schon raus. ja. Ich, ich kann das so nicht mehr machen. Ähm, und dass man wirklich auch so ein bisschen abstumpft nach außen. Und ähm, das sind natürlich alles Sachen, die dann auch generell, also so ein Rattenschwanz mit sich ziehen. ja Dann wird wahrscheinlich auch die Situation zu Hause oder auf der Arbeit nicht unbedingt besser, wenn man selbst in so einem Modus ist. Man kriegt immer weniger gutes Feedback. Man hat wahrscheinlich noch mehr Konflikte. Man hat noch mehr Druck, wenn man irgendwie wahrnimmt, ich mache meinen Job nicht mehr gut. Das heißt, es ist natürlich auch so ein Teufelskreis, der entsteht. Und dann irgendwann in Phase 6 können psychosomatische, das heißt körperliche Beschwerden auch dazukommen. Psychosomatisch bedeutet, dass wir aufgrund von psychischer Belastung körperliche Symptome entwickeln. Und da hatte ich schon gesagt, es kann eben sein, dass wir Schmerzen entwickeln zum Beispiel, dass man anfälliger ist auch für Krankheiten, dass man ständig Infekte hat, das Immunsystem ist betroffen, Müdigkeit, Antriebslosigkeit und so weiter. Und dann kommt quasi erst diese siebte Phase die dann die Verzweiflung und das Burnout darstellen, wo das ganze Kartenhaus, was ja schon gewackelt hat seit längerer Zeit, in sich zusammenbricht. Und diese sieben Phasen sind natürlich sehr schematisch dargestellt. Das heißt nicht, dass man jede Phase durchlaufen muss. Es kann sehr unterschiedlich lang sein, wie lange man sich in diesen unterschiedlichen Phasen befindet. Und am Ende ist es dann wirklich einfach nur noch, Kapitulation. Also ich kapituliere, es ist vorbei, ich kann nicht mehr. Und das ist dann auch der Punkt, wo Leute teilweise wochenlang krankgeschrieben werden, wo nichts mehr geht einfach. Und also wenn ich mir das alles jetzt so, ich habe relativ viel Recherche dafür betrieben, weil das nicht mal in mein, in mein Steckenpferd ist, sage ich mal, psychische Erkrankungen als Physiotherapeutin. Aber ich finde es total spannend und habe mich da sehr reingelesen. Und ich muss sagen, dass ich einzelne Elemente dessen auch bei mir selber kenne. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du vielleicht auch schon so teilweise vielleicht Phasen davon mal durchlaufen hast, vielleicht auch einfach in einer sehr abgeschwächten Form. Aber das sind ja auch alles wieder Sachen, wie so vieles in der Medizin, die auch, ich sag mal, in, im Normalzustand auch mal passieren können. Das Problem ist halt nur, wenn man wirklich aus diesem Zyklus nicht mehr rauskommt. Und da kommt Yoga ins Spiel. Und da glaube ich, können wir an, an, den, an allen Stellen, an allen diesen unterschiedlichen Phasen wunderbar ansetzen und vor allem auch in dieser ersten Phase. Und da spreche ich wirklich aus meiner eigenen Erfahrung, ähm, dieser Überergeiz, diese extrem viele Energie, die ich habe und immer wieder so völlig ungefiltert raushaue, sage ich mal, und mir immer zu viele Projekte vornehme, zu viel auf einmal, so dass irgendwann alles in sich zusammenbricht. Das hatte ich früher ganz, ganz häufig. Und das Yoga hat mir geholfen, dass so gut in den Griff zu bekommen. Ich weiß nicht, ich glaube, es sind schon echt fast vier, fünf Jahre, also ich glaube, die letzte so extreme, extreme Phase war ähm, Ausbildung und Studium und Hochzeit ähm, und Umzug, alles auf einmal. Ähm, da weiß ich noch, da hatte ich wirklich dann auch so einen, so einen richtigen Nervenzusammenbruch. Und das war 2017. Also das ist jetzt echt schon einige Zeit her und das war auch das letzte Mal, wo mir das in diesem Ausmaß passiert ist und seitdem, dank meiner Yoga-Praxis, bin ich so viel reflektierter, ich baue mir Ruhephasen ein, auch wenn ich sie vielleicht nicht so unbedingt brauche, aber immer wenn ich so eine leichte Erschöpfung fühle, dann weiß ich, okay, es es geht jetzt nicht darum, wieder in die 90-Minuten-Vinyasa-Klasse zu gehen und einfach weiterzumachen und einfach deine Energie weiter rauszuhauen, bis so eine völlige Erschöpfung da ist, sondern wirklich ganz, ganz sensibel auch damit umzugehen, ähm, wie ich mich fühle, auch schon in, im Kleinsten und eine kleine Erschöpfung. Denn, ähm, und wenn ich mich dann entscheiden muss, mache ich jetzt ein Workout oder lege ich mich hin ähm, und ruhe mich aus, dann entscheide ich mich jetzt viel, viel öfter dafür, mich auszuruhen. Und da hat mir das Yoga wirklich beigeholfen. Dass überhaupt sowas wie Atemübungen, Pranayama, Meditation, ein Teil von meinem Leben geworden ist, hat mir dabei geholfen. Ja, Das heißt, in dieser, ich sag mal, was die erste Phase eines Burnout sein könnte, in diesem, wo ich einfach sehr viel gebe, sehr viel Energie reinstecke, dass ich schon in diesem Bereich einfach nicht mehr so über die Stränge schlage und weiß, okay, ich habe so und so viel Kapazitäten und ich kann jetzt nicht noch ein extra Projekt annehmen und das muss ich auch nicht, ja, ich habe Zeit, ich kann das vielleicht nächstes Jahr machen, also wirklich zu priorisieren und zu sagen, ich und meine Bedürfnisse, die stehen an erster Stelle und wenn ich die nicht adäquat bediene, dann werde ich diese Projekte alle nicht schaffen. ja? Also das ist wirklich was, wo die Yoga-Praxis mir extrem geholfen hat, auch immer wieder innezuhalten. Ja, es gibt Zeiten, oder es gab Zeiten, es gibt Zeiten, in denen ich viel, also immer schreibe, dass ich quasi abends wirklich kurz den Tag reflektiere. Wie ging es mir heute? Was habe ich gemacht? Wie wie fühlt sich das an? Und ähm, das hilft mir total dabei, diese Energie auch so ein bisschen zu ja, zu im Zaum zu halten. Ja, natürlich möchte ich meine Energie nutzen. Ich möchte ja auch nicht nichts tun. Das ist auch nicht der Sinn der Sache. Aber ich weiß auch, wann gut ist und wann meine Energie nicht völlig aufgebraucht ist. Und da hilft mir das Yoga extrem bei. Und auch dieses tägliche In-sich-reinspüren was brauche ich denn jetzt eigentlich? Habe ich jetzt gerade noch Energie übrig am Ende des Tages und will nochmal richtig ins Schwitzen kommen und Kraft und Ausdauer üben? Oder brauche ich eher ein bisschen was Restauratives und ich lege mich einfach hin und ich atme? Und mh, das kann quasi schon nicht nur für mich, sondern für jegliche ähm, Personen ein ein erster Schritt sein, um quasi ein Burnout und die Phasen, die damit verbunden sind, zu vermeiden. Wenn man jetzt schon weiter da drin ist und quasi schon in so einer ja, abschwachenden Leistungsfähigkeit ist, kann das Yoga natürlich auch super gut unterstützen. Denn wir können natürlich auch in einem Zustand, in dem es uns nicht schlecht geht, langsam aber sicher wieder Kraft aufbauen beziehungsweise unsere eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund wieder stellen und eben durch Ruhe und Pausen und runterkommen ja und auch Meditation zum Beispiel im Sinne von dass man wirklich mal den Kopf frei bekommt und dass man merkt dass was hier alles im Außen passiert dass ist so viel weniger relevant als das, was in mir passiert. Und ähm, dass man eben durch so ein, so ein Umdenken langsam dann dahin kommt, dass man vielleicht doch mal abschalten kann und dann wieder Energie auftanken kann durch die Phasen der wirklichen Ruhe, des wirklichen Runterkommens. Und dann langsam wieder, wenn man merkt, oh, heute habe ich aber mal wieder Energie übrig, ähm, nach meinem Alltag. Und es kann sein, dass das ein halbes Jahr dauert. ja. Es kann sein, dass man wirklich lange, lange Zeit erstmal nur das Runterkommen praktiziert, um dann, wenn man wieder Kapazitäten hat, quasi wieder hochzufahren, sage ich mal. Aber in einem gesunden Ausmaß natürlich. Und dann wieder ähm, mehr in die Kräftigung kommt, mehr in die Ausdauer kommt, wenn wir jetzt über Asana-Praxis sprechen. Und dadurch wieder mehr Kraft, mehr Resilienz aufbaut das ist natürlich alles jetzt sehr laienmäßig. Ne? Also das ist nichts. wenn jemand nur so eine Diagnose bekommen hat oder krankgeschrieben ist mit Burnout, dann hilft es nicht zu sagen, ach ja, mach mal Yoga. Das muss wirklich auch von zum Beispiel einem yoga oder einer yoga begleitet werden. Ja, wo setze ich denn an? Es bringt nichts, wenn jemand, der ähm, ein Burnout hat oder auf dem Weg dahin ist, einfach nur eine Yogastunde besucht. Ja, Also das ist natürlich ein komplexes Thema und man kann da nicht mh, irgendwo anfangen. Und ähm, das kommt dann wieder so ein bisschen dahin, wo ich denke, man kann auch wunderbar mit Menschen, die sich in so einem Zyklus befinden, zum Beispiel mit Pflegepersonal. Ja, Also ähm, ich habe einmal eine, eine, eine Stunde vermittelt von einer ähm, Kollegin, die ich hatte, ich hatte selber keine Zeit dazu, aber ich habe quasi eine Yogalehrerin, die Pflegekraft ist, vermittelt zu einer ähm, Pflegestation und die dann dort Yogaunterricht gegeben hat. Und solches Angebot, wenn man das so konkretisiert und sagt, okay, ich biete jetzt... Yoga für Pflegepersonal an, die mh, theoretisch dafür prädestiniert sind, einen Burnout zu bekommen, einfach aufgrund der hohen Belastung und aufgrund ne, des Kontakt mit den Menschen und so weiter. Ähm, und dass man dann auch wirklich das Yoga darauf zuschneidet und anpasst und dass man die Leute dort abholt, wo sie stehen. Und das finde ich total interessant dort anzusetzen. Und ich glaube, dass wenn wir es eben so individuell, das heißt nicht, dass das in einem 1 zu 1 Kontext sein muss, aber einfach individuell im Sinne von, das ist jetzt eine Gruppe für Menschen, die gefährdet sind, ein Burnout zu bekommen ähm, oder vielleicht auch schon mal eins hatten, dass man mit denen quasi das Yoga praktiziert, was sie in diesem Moment unterstützt. Und wenn wir wissen, es gibt über 200 Symptome, die auftreten können dabei, dann ähm, muss das jetzt auch gar nicht unbedingt körperlich spezifisch sein, sondern eher so auf so einem Energielevel vor allem spezifisch sein. Dass man wirklich lernt, mit der eigenen Energie in Verbindung zu treten erstmal und die dann eben auch zu filtern, wahrzunehmen und darauf ähm, entsprechend zu reagieren. Okay. Kommen wir jetzt einmal zum Thema, ähm, warum Yoga-Lehrerinnen gefährdet sind. Und das glaube ich und das habe ich schon häufig erlebt und auch bei mir selber. Es ist so unfassbar wichtig, dass wir als Yoga-LehrerInnen Grenzen ziehen und dass wir das eben auch vorleben. Da kommen wir wieder so ein bisschen zum Thema Vorbild sein, denn ich kenne ganz viele Yoga-KollegInnen, die eben in dieser sehr mütterlichen Rolle sind, ähm, die wollen helfen, die wollen den Menschen zeigen, wie gut sie sich fühlen können, weil sie es selber durchs Yoga erlebt haben. Und das ist eine wunderschöne Motivation und das ist super, ähm, solange es eben nicht auf Kosten der eigenen Gesundheit geht. Und es ist total wichtig, wirklich Grenzen für sich selber zu ziehen. Egal, ob man Gruppenkurse unterrichtet in einem Studio oder in einem Verein oder ob man eins zu 1 KundInnen hat. Ähm, es ist einfach relevant, immer wieder auch auf sich zu schauen und zu schauen, kann ich das leisten? Kann ich diese Frage nach dem Unterricht jetzt noch beantworten? Oder muss ich auch mal sagen, hey, es tut mir leid, lass uns das nächste Mal drüber sprechen, aber ich habe jetzt gerade keine ähm, keine Zeit mehr dafür oder keine Kraft mehr dafür. Ähm, oder eben auch, wenn wenn KundInnen, TeilnehmerInnen kommen und ähm, einfach eine, eine sehr persönliche Ebene mit einem haben wollen, die sich aber für uns selbst, für uns vielleicht nicht gut anfühlt, dann müssen wir das nicht machen. Wir dürfen uns da abgrenzen. Und nicht nur, um uns selbst zu schützen, sondern auch, um ein Vorbild zu sein. Denn ähm, das, was ich meinen SchülerInnen vorlebe, ähm, werden sie mitnehmen. ja Das ist wie bei Kindern quasi. dass Das, was wir, wir können Sachen hundertmal erklären, wenn wir das selber nicht vorleben und selber keine Grenzen setzen und mit unserer Energie haushalten, dann wird das andersrum auch nicht funktionieren. Und das ist etwas, wo wir, glaube ich, als Yogalehrerinnen noch sehr, sehr viel lernen dürfen. Ich weiß, der Markt ist, ja, oder... Dieses ganze Arbeitsfeld ist vielleicht noch nicht so wirklich dort angekommen. Ähm, aber das, was wir als Yoga-LehrerInnen leisten, das ist ganz schön viel. Wir halten den Raum für so viele Menschen. Wir lernen ganz viel. Wir tragen Verantwortung. Und da ist es total wichtig, eigene Grenzen zu ziehen. Und das auch deutlich zu machen. Ohne dabei Leute vor den Kopf zu stoßen. Ähm, aber einfach sich selbst ja an erste Stelle zu stellen und dann zu hoffen, dass die Leute in unseren Kursen das eben auch tun und dass wir so niemals in so eine in so einen Zirkel von einem Burnout kommen und irgendwann eben auch den Spaß und das Engagement verlieren, was wir für diesen... Beruf aufbringen. Es wird niemand Yogalehrer innen, weil ähm, das finanziell so lukrativ ist oder weil es so, ähm, ne, so easy-going ist. Nein, das ist es nicht. Ja, Wir werden alle YogalehrerInnen, innen, weil wir damit eine emotionale Verbindung haben, weil wir an diese Praxis glauben, weil wir das weitergeben möchten. Und das ist wunderschön. Ähm, es führt aber eben auch dazu, dass wir sehr emotional mit unserem Beruf verbunden sind, egal ob wir eine Stunde die Woche geben oder Vollzeit-Yoga praktizieren. Ich merke das natürlich auch bei mir jetzt, wo ich in Vollzeit quasi Yogalehrerin bin und sehr viel Kontakt mit sehr vielen anderen Yogalehrerinnen und Menschen habe. Es ist für mich total wichtig, professionell zu bleiben. Ich bin zwar in sehr engem Austausch teilweise, aber irgendwie funktioniert das ganz gut, trotzdem meine äh, Privatsphäre zu behalten und trotzdem auch Grenzen zu ziehen. Und am Wochenende beantworte ich nur Nachrichten, wenn ich da wirklich Lust drauf habe. Ich lasse sie aber auch manchmal liegen bis Montags. Und das ist okay. Ähm, und da haben wir eben, tragen wir als Yogalehrerin, glaube ich, ganz, ähm, ja, selbst die Verantwortung für. Ähm, und jetzt, wo ihr wisst, wie dieses Krankheitsbild oder dieses Quasi-Krankheitsbild ähm, funktioniert, wie sich das entwickelt, ähm, seid ihr vielleicht ein bisschen sensibler dafür geworden, sowohl bei euch selber als auch bei Menschen in eurem Umfeld. Und ähm, ja, ich würde mich total freuen, wenn ihr mir schreibt, ähm, wenn ihr vielleicht da noch mehr Erfahrungen zu habt, wenn ihr vielleicht sogar Angebote habt zum Thema Yoga und Burnout. Das finde ich super interessant, ähm, denn ich glaube, da ist ein, ein riesengroßer... Markt auch und eine riesengroße ähm, ja Potenzial, wie wir Yoga noch nutzen können. Das Ganze findet ihr auch. In meiner 300-Stunden-Ausbildung, also da werden wir über solche Krankheitsbilder sprechen und dann immer darüber sprechen, wie kann Yoga denn da konkret helfen, welche Übungen kann man denn wirklich machen. Ähm, da kriegt ihr ja das alles mit auf den Weg. Und ähm, genau, falls ihr da Interesse dran habt, schaut gerne einfach mal auf meiner Webseite vorbei. Ich verlinke euch das Ganze hier in den ähm, Infos. Und ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und freue mich auf nächste Woche. Tschüss.